0: Det känns behagligt, väldigt skönt att ligga här. Alltså Sara Riedel som sagt och jag eh, sjunger och då sjunger jag mest eh, jazzmusik eller improvisationsmusik. Sen så komponerar jag musik också eh, för lite olika sammanhang och grupper. Eh, ja. ja det kan man väl säga.
1: Hur skulle du beskriva dig själv, liksom, som, som person, sådär, om du hade mött en som du och skulle förmedla det intrycket? <laughs> Oj, vilken svår fråga. Um,
0: ganska... ...mjuk, tror jag. Jag är inte så där väldigt tuff. Um, Ja, lite eftertänksam som vi märker här också.
1: <laughs> Och så där i en, i en jobbsituation är, är, det, är det samma sak där då?
0: Ja, där jag kommer ihåg för, för ganska många år sedan så funderade jag mycket på det där hur man som ofta ensam tjej också som jag nästan alltid är i olika jobbsammanhang. Hur man liksom skulle ta sig fram och visa vad man tyckte och tänkte. och liksom Man skulle vara bestämd och inte verka för osäker och sådär. Eh, peka med hela handen. Men jag var inte så, så bra på det och var sådär tuff. Så jag tror jag har hittat en, en annan väg att jag liksom ju, ju mer trygg i, i det jag gör desto lättare tycker jag det har blivit att på ett ändå ja, men, ödmjukt sätt. Sådär. Man kan vara bestämd på ett stilla sätt. Man behöver inte vara så, så tuff Men det är inte så lätt alltid när man... Just när man jobbar som frilansare så ska man ta sig fram så himla mycket. Och det är inte alltid så lätt att känna sig bekväm i det. Du menar
1: själv, själva den här delen att sälja in sig och ja. berätta vad man är innan de har hunnit märka det själva? Och den... Ja,
0: men lite så. Hålla sig framme och man ska liksom vara säker på säker på sin sak. Och det är så svårt att vara det också. Ibland tycker jag. Alltså just när man, man jobbar med att uttrycka sig själv på något sätt. Och man skriver sin musik och framför sin musik. Och i det så finns det ju ett sökande och ibland en osäkerhet. Och det är en del av liksom det konstnärliga arbetet. För mig är det så väldigt mycket. Sen ska man ändå liksom utåt var väldigt ja men det här är det här är skitbra
1: mm, mm. nu har du ju en liten liten bunt skivor att mm. lägga fram liksom. mm. så det, det har väl inneburit någon, någon slags förändring på det här C, mm. rena CV-området som du pratar om
0: Ja. och just det med skivor är ju faktiskt dels är det, har jag känt att det har varit viktigt för för min egen skull så klart att jag ville liksom göra något som var lite mer beständigt än att man bara gör konserter som flyktigt försvinner. Mm. Och att det har varit viktiga delmål så för att ta sig vidare i sitt arbete. Men sen också så klart som du säger så, så är det ett ganska lätt sätt att visa att man faktiskt har gjort lite saker liksom, istället för att behöva... Prata för sig själv så kan man <laughs> visa ja. fram de ja, där visst. sakerna.
1: Du, du är väldigt van vid att vara i, i inspelningsstudios. Den, den miljön. Häromdagen så såg jag att du hade lagt upp en bild på, på Facebook som du fick väldigt många likes på. <laughs> du föreställer en inspelningsstudio med några uppställda mickar och en liten tjej som sitter på en stol och ser rätt så... Trumpen upp Underläppen är <laughs> tydligt utskjuten. Och så ser man ryggen på en man som sitter ner och pratar med den här lilla flickan. Mm. Kommer du ihåg?
0: Ja, jag kommer ihåg. Det var en inspelning av en skiva som heter Världens bästa Astrid. Och det var då i samband med Astrid Lindgrens 80-årsdag så gjorde man den här skivan. Och det var... Ny inspelningar av eh, musiken ifrån Pippi och Emil och ja, Ronja och allt. Och då gjorde jag min skivdebut och sjöng Lille katt. Och jag tror jag var fem år eller något sånt. Jag kom inte riktigt ihåg precis den där incidenten som var på den där bilden. När jag blev väldigt arg på min pappa. Men jag kommer väl ihåg eh, den där inspelningen och hur stundens allvar kommer jag verkligen ihåg. Liksom att jag förstod att nu det här var liksom på, ja, på riktigt och det var viktigt att göra, göra rätt och att det skulle bli bra. Det kommer jag väl ihåg. Och jag har funderat mycket. På det där faktiskt genom åren. att För jag fick vara med i liksom professionella sammanhang. Från det att jag var ganska liten. Och det har varit både en tillgång men ibland kanske lite hämmande på något sätt. För att redan när jag var så där liten så var det liksom inte att man lekte där i studion och testade lite. Utan det är liksom... Skulle ju bli bra och rätt. och Jag har funderat ibland på om det har präglat mig lite som musiker. Men
1: jag vet inte. Hur har du i så fall har du jobbat med det då? På, på äldre då så att säga. Ja det har jag. Passa loss liksom.
0: Ja och framförallt kanske för jag gick också i musik klasser på mellanstadiet och högstadiet. Och där var det också väldigt viktigt att sjunga rent och sjunga rätt. och liksom Man skulle vara väldigt ordentlig i sitt musicerande. Och sen när jag gick på gymnasiet så tröttnade jag helt på att sjunga. Och det var nog lite på grund av det där att det liksom var så
1: stramt på något sätt. Handlade det om klangen då? Hur klangen skulle vara? Eller var det, var det
0: ja, ja, dels liksom tonbildningen att det skulle vara fint hela mm. tiden. Och kanske framförallt då jag sjöng första sopran och Då ska man liksom bara ligga och glittra mm. på höjden. Mm. Så det var mycket så där Det får inte vara falskt. Och det ska vara fint.
1: Men du tog dig ur det där, liksom. du, du ville inte kunga med, med huvudklang och sådär Utan du fortsatte att sjunga med någon slags röst eller hur? Ja Eller du slutade sjunga helt och hållet?
0: Ja, nej. på gymnasiet så är jag på mycket med teater istället Och liksom jobbade med ja, men text och liksom annat sceniskt uttryck Och det tror jag gav mig, för där jobbade vi mycket med att gestalta alla möjliga <laughs> saker i liksom den mänskliga naturen. Det var inte bara det vackra. Och det tror jag ändå att jag fick med mig något därifrån. In i sången. För sen så valde jag att börja sjunga igen. Och då var det liksom med en lite annan input. Och jag hade lärare som liksom hade en... En jazzbakgrund och där man eh, jobbar med,
1: med rösten lite
0: på ett, på ett annat sätt.
1: Mm. Eh. Men då hamnar men då hamnar i den här jazzvärlden också. Den är också. Även om den är då tillåtande på ett, på ett speciellt sätt. Men den är ju rigid, liksom av, av andra anledningar. Ja, visst, visst.
0: Det är den. Och den är också. Kanske mer än den klassiska världen faktiskt. Liksom, det är väldigt mycket grabbar. Det kommer fler och fler kvinnor som leder sina band och skriver sin musik och så. Men, men, men fortfarande så, när jag är ute och spelar med, med folk så är jag ju ofta ensam kvinna och det behöver man inte festa sig vid. Men, men jag det är något i, den, i det sociala samspelet som ändå.
1: Ja, det. Nu föreställer jag mig att man som, som, som kvinnlig jazzsång ska ha en mycket bättre eller mycket mer respekt. Med sig än, än, än vad de stackarna som var aktiva under 50-60-talet där. Ja, det tror jag verkligen. Det... Men ändå är det den här bilden av... av du det är på något vis ändå så här Monica Sättelund reinkarnerad framför liksom ett, ett gäng Men Ja. ja. Med den stora skillnaden är den att du faktiskt nu skriver musik själv också.
0: Mm. Jo, precis. Men fortfarande fortfarande får man de där frågorna ibland efter att jag har ett bander med stråkkvartett och ganska liksom arrangerad musik och liksom mycket stämmor och så. Och det är ju nästan alltid efter varje konsert liksom så frågar folk. Men då säger jag ändå när vi står där på scenen att jag berättar lite om musiken och att jag har skrivit det. Så kommer ändå folk efteråt. Men är det verkligen du som har skrivit det alltså jag menar, Är det du som har arrangerat? Är det verkligen det? Det undrar jag om man... Det behöver inte vara så att det är för att jag är kvinna man
1: frågar det, men eh,
0: tanken har ändå slagit mig.
1: <laughs> du menar att de, de hör inte riktigt det? För det finns liksom inte med i... Jag vet i inte. Ja och...
0: Eller att man har en föreställning om att sångerskan kan väl inte... Mm. Har gjort allt det där mm.
1: Hur har du En gång så berättade du för mig Om den, den här märkliga känslan Att stå på en scen Och, och sjunga för, för döva öron mm. Det hände väl säkert inte ofta men det här hände, Jag tror det var något företagsgig du pratade om Ja precis Kan du berätta om hur det där var Jo Alltså lyckligtvis
0: som du säger så är det inte så ofta det hände för jag ändå haft turen att mest få liksom musicera i, i sammanhang där folk faktiskt har kommit för att, för att lyssna på, på musiken. Och det är ju känns faktiskt väldigt lyxigt att få ha det så. Men det här som du pratar om det var just ett sånt företagsgig liksom. Och vi stod där och spelade till någon slags middag och folk bara satt och och pratade och det var väldigt svårt tyckte jag för jag när jag sjunger så är liksom kommunikationen med publiken en sån väldigt viktig eh, del för mig det är inte bara att man kommunicerar med sina medmusiker utan publiken är väldigt delaktig liksom publiken Hjälper den också och bär en. Och liksom att man får respons ifrån, från dem
1: är Sen har nödvändigt nästan. Dina texter har ju ofta liksom ett meddelande också. Alltså ja. den, du sjunger mycket textbaserat. Ja, men precis. Men, så, så,
0: så det var väl det, det jag lärde mig av det var väl att... Om man hamnar i, i den situationen i, igen, att man ska göra något sånt, liksom, så, så får man nog välja repertoar som kanske inte är så kommunikativ eller inte betyder så mycket för en själv. För det var nog det, jag sjöng det jag brukar på något sätt och det blev väldigt märkligt att göra sånger där man vanligtvis får ett gensvar ifrån publiken och sen var det bara ett sår av röster. Mm. Det var väldigt speciellt. Men sen var det konstigt också efteråt en arrangören kom ihåg så väl, ja ah, det var ju skitbra alltså er musik den simmar bra, den är verkligen helt perfekt att sitta och prata till. Så tänkte jag. Men... Ja. ja och det var en då, komplimang. Då. <laughs> ja. Ja, tyvärr hade jag väl inget slagkraftigt svar men
1: Man kan ju bli lite överrumplad ja. Jag vet att eh, det var din pappa som berättade i något sammanhang att eh, basisten Charles Mingus som ju var känd för att ha ett riktigt dåligt temperament mm. Han hade ju skällt ut publiken någon gång som, som ja, hade, hade föreslagit att de kunde, de kunde väl käka och slamra ett tag- så kunde så kunde de sluta spela. Och sen ja. kunde de få spela- och då kunde publiken vara vänlig- och sluta äta och slamra. Ja. Ja. Men det är ju någonting med jassen också. Själva formen. Alltså det här- man sitter på klubb och- det, du vet, mm. bar. Och ja visst. Att, att det, det släpar med. Även och det är många
0: som tycker- det är så mysigt-
1: med jazz liksom och det är
0: så härligt man bara klipp, lyssnar lite på det i bakgrunden det är så härligt men det, det, det är väl också ett problem lite det här med att ju säga vilken genre man verkar inom för att uh, i i mitt fall så är det liksom ja det är en slags jazzmusik men det är inte jazzmusik i någon traditionell Bemärkelse Så det är väl det också Att man kanske inte har ett bra ord På vad det är man håller på med Så att då när man säger ja Så får folk vissa för förväntningar Så kanske inte alls Det klingar inte alls Så som de Som publiken Trodde Eller det, det kan jag uppleva ibland Att Man kanske skulle hitta på ett eget ord för, för vad det är man håller på med för det är inte alltid så, så lätt och så om man säger improvisationsmusik så låter det så väldigt eh, konstigt tror jag många tycker eller, oj det låter avancerat liksom så då kanske man då blir lite avskräckande istället eh, och om jag säger att jag håller på med visa så stämmer inte det heller riktigt tror jag med folks
1: eh, bild av visa. <laughs> så det... Jag tänkte vi skulle prata om det där. Det är, det är väldigt intressant det här med, och också i relation till poppen. Mm. Poppen och jazzen, det är så totalt olika liksom paketering. Mm. Men, men jag kan liksom tänka, när jag hör ja, Ricky Lee Jones eller mm. Ja, varför inte Veronica Maggio eller så? att Det, det där är också liksom en bit av dig. Mm. Fast du står på helt andra... Du står på andra sidan en dörr på något mm, sätt. Mm. Absolut.
0: Jo, så är det ju. Och... Ja, det där har jag också funderat mycket på. Mm. Varför det är så. Och det är liksom... Det kan också vara svårt att... har man fått en viss stämpel eller man ska säga synts i vissa sammanhang och då är det liksom det följer med en också alltså menar, det finns inte så många skivrecensenter till exempel i i Sverige och om jag släpper en skiva så hamnar det hos jazzrecensenten punkt slut det är man ju lite mer och bestämmer själv men jag tror att det kan vara svårt att Ja har man hamnat i ett visst läger så är man där lite på något sätt om man inte väldigt aktivt bryter. Och samtidigt så det jag gör är inte alls popmusik heller så där. vad så det skulle också bli lite
1: svårt kanske. När ja, man tänker på till exempel Cornelisplatten. Mm. Jag, jag, jag lyssnar inte alltid på Svensk Toppen men det känns som att flera spår där mycket väl skulle ha kunnat lägga många veckor på Svensk Toppen.
0: Mm. Men att, ja, det kan nog stämma.
1: Men att de där mönstren är, är, är jättesvåra att ja. bryta ner. Ja, eller är det det Och sen här? kan det vara någon
0: liten detalj Som gör att det kanske bryter mot Det där svensk topp Så att det, inte, det kanske är att Det kommer liksom Ett litet klarinett solo någonstans Som gör att oj, nej men det här Jaha mm. Då
1: är det liksom inte radiomässigt äh, lite Eller, så. Ja, ja, Är det din pappas fel tror du? Du menar att, att jag har
0: hamnat i jazzfacket du
1: liksom är för evigt förknippad
0: med... Självklart så är det så att Ridel liksom förknippas ju med, med jazzmusik. Fast det förknippas ju för sig lika mycket med barnmusik. Så att jag vet inte. Men, men lite så kan det säkert vara. Men sen är det väl kanske också, jag menar, jag har också en bakgrund om man tänker rent utbildningsmässigt. Liksom, för jag har gått på musikhögskolan och där finns det ju inte så jättemycket att välja på. Där kommer man liksom en klassisk inriktning eller världsmusik. Eller improvisationsmusiker. Det är väl liksom de tre huvudspåren som finns. Sen finns det. Kan man ju gå lite ifrån mm. de ramarna. Men så då, då liksom skolas man ju in i också att vad ska man säga. Identifiera sig med mm. det på något mm. sätt. Och då mm. kanske man söker sig till sådana Samma. sammanhang och liksom det. Är det, det är jazzfestivaler man spelar på och om musik spelas så är det jazzradion. Och det är, liksom, och det är för att man själv söker sig dit också. Det är de kontakterna man, man har och det, det är det man har liksom... Ja.
1: Mm. En gång så skrev jag om dig att du är det barn Alice Tegner aldrig fick med. Allan Pettersson det, var, det är ju två Inte särskilt gångbara referenser Kanske om man vill ha inträdesbiljetter Till P3 men Jag såg att du citerade det På din hemsida Ja det är så du, fint tycker jag känt, Kändes någorlunda bekant Ja För att jag kan
0: känna Att När jag Skriver musik men också när jag sjunger Andras musik, att jag, jag tycker om när det finns liksom något raffinerat- och ibland komplext i arrangemang eller melodier. Liksom, att det inte blir för enkelt eller banalt. Liksom. Men att man ändå i, i tilltalet vill ha en enkelhet och en direkthet. Alltså det, det var som igår. Så sjöng jag i storkyrkan och sjöng tonsättningar som liksom... Ja, men ibland är det... Liksom... Melodin tar en oväntad vändning eller det är liksom stora intervaller eller någon... Liksom rytmisk grej som är lite komplex och där. Men att man ändå framför det med en enkelhet på något sätt. Det tror jag är min det, ja. Och därför tycker jag att den där det kanske inte var så du menade men den, den de två liksom Parametrarna är viktiga för mig
1: Kan det vara svårt När man har någon som är så pass liksom, Stor i familjen Att det, bara, kan det liksom inte finns det plats För en till Som gör musik Ja det är klart det kan vara så man kan känna att man ska leva upp till massa
0: saker Som man Och det har jag känt Också Det, det är inte alltid så, så lätt att bli Ständigt förknippad med med sin framgångsrika förälder. Alltså såklart är det så. Och, och man kan få för sig att man ska eh, liksom leva upp till massa saker mm. som man kanske inte alltid behöver leva upp till. Men. Och omvärlden kan få för sig det kommer jag ihåg när jag har gått på olika utbildningar- liksom, att folk kunde säga, men det här kan väl du? Mm. Nej, jag kan faktiskt inte det här. Även mm. om jag heter Ridel, så kan jag inte det- för jag har inte, det är inte så att min pappa undervisat mig i musik.
1: Liksom, utan, och, uh... När bestämde du dig för att liksom gå ut och spela med honom då? Alltså som igen- Mm. det kan man väl egentligen
0: säga var vi gjorde väl det lite så där någon gång ibland mm. har, har kanske så har det varit under hela mitt liv men sen så gick jag lite folkhögskolor då var jag väldigt så där skulle göra min egen grej bara och det var väldigt viktigt och bra för mig att flytta från Stockholm och hitta helt egna musikaliska preferenser och folk att spela med och så. Sen var det nog när jag gick ja jag hade börjat på musikhögskolan och vi gjorde en skiva Tillsammans som Hemligheter på vägen. Och jag tror att den släpptes 2008 kanske. Det känns som jättelänge sen men det är ju fyra år sedan. Mm. Det är inte så länge sedan. Um, och det var väl liksom det första, vad ska man säga. Ja men liksom ett, verkligen ett, ett helt projekt som vi gjorde tillsammans. Och, där. och just att det var en skiva och... Och det var jag jätte, jätte nervös för. Och det tror jag han var också. Alltså det här att sen när den skulle recenseras och sådär att, att det inte skulle framstå som att det bara var lilla dottern som fick åka med på ett bananskal. Mm. Liksom. Och också de andra musikerna på den skivan var ju äldre än mig och erkända och jättebra, alltså sådär. Så att det var ju, jag var ju verkligen eh, ruckin i det mm. där sammanhanget. Och då är det klart det är väldigt speciellt när man är dessutom är, är dotter.
1: Så du var mer liksom orolig för resultatet, inte för att, att gå in och göra det?
0: det... Nej, utan faktiskt med och så. På något sätt att, att sjunga min pappas musik känns väldigt naturligt för mig på ett konstnärligt plan och ett musikaliskt plan. För jag, ja men jag är ju uppvuxen med, med, dem, med det tonspråket såklart. Så att det, det känns liksom väldigt självklart. Men, men snarare så är det väl det där ja Hur omvärlden ska uppfatta det och också i viss mån liksom med musiker. För det är klart att det är lite speciellt kanske att ha pappa och dotter i, i samma band. Det kan bli väldigt komplicerat kan man föreställa sig. Men,
1: eh, Men det, det var... verkar som att kritikerkåren tog det där ganska lugnt.
0: Ja. Jo men som, som tur som tu var, det var faktiskt ingen som skrev något sånt. utan snarare så skrev de väldigt fint om min insats så det var ju väldigt roligt. Och sen har vi ju gjort en till produktion tillsammans nu för ett år sedan ungefär. Men då hade jag också, emellan det så släppte jag en skiva i, i eget namn. Och det tror jag också var, dels var det viktigt för, för mig att göra den skivan med min egen musik. Och, men jag tror också att det var, var bra för, för det här Cornelis-projektet som vi gjorde. För att det gjorde att jag fick lite större tyngd på något sätt att folk ändå visste att mm. ja, hon gör, hon jobbar inte bara med pappa.
1: Mm. <laughs> hur skulle du beskriva din barndom?
0: Vi är, är mycket präglade av att jag har en syster som är tre år yngre, så det, det var väldigt mycket liksom hon och jag när vi var små, liksom, och vi står varandra. Väldigt nära. Och sen har jag en syster som är fem år yngre så hon. Eller åtta år yngre men jag. <går> åtta år yngre. Så att hon är lite sladdis. Så. Men jag umgicks mycket med min syster. Det gör jag är fortfarande. har fortfarande en nära relation till båda mina yngre systrar. Vilket är väldigt skönt och bra att
1: ha. Um...
0: Ja, oh, ah, förlåt. Nej, skulle mm. du
1: säga att de är dina bästa vänner också?
0: Ja, ah, det skulle jag nog säga. Ja. Ah. Um, och också det där att ha... Det är liksom en sån... Eh, odiskutabel kärlek och lojalitet. Även om man bråkar jättemycket ibland. och liksom, så. Men, men det är liksom när det väl... Gäller så finns man verkligen för varandra. Det är... Det är något väldigt... Tryggt i och, och veta att veta. Att det är så. Och något...
1: Ja, starkt i det. Men det här att du var den som skulle sjunga de här visorna... Mm. Var det aldrig något konstigt med det?
0: Jo, alltså... Min syster som är tre år yngre... Hon... Jag sjöng också mycket när hon var liten och var, var med och sjöng på i alla fall två barnskivor och, typ, och Båda mina yngre systrar har också gått i musikklasser. Och, och, och Ibland har jag kunnat känna det. Att det var liksom, jag Eftersom jag är äldst så låg jag steget före. Liksom, och jag jag började sjunga mer på allvar och sökte sådana skolor och, och ibland har jag haft liksom dåligt samvete för det nästan att jag, jag roffade åt mig den platsen och att det liksom just när man är syskon så där det är lätt att det blir en ja, men lite rivalitet eller att man konkurrerar och att Att man, det är lättare att inte slåss om samma utrymme utan då väljer man att göra något annat istället. Och, och det har jag och mina systrar pratat om liksom så därför. Och det är också speciellt, jag menar just det där att jag jobbar ganska mycket med vår pappa och jag är ju den enda som gör det. det är, de åker inte iväg på turner med honom och så. Och det är ju... Ja, det är något som man liksom... måste prata om faktiskt hela tiden så att det inte blir att någon känner sig utanför eller att det skulle bli något särskilt liksom mellan honom och, och mig. Och det... Det försöker vi liksom vara uppriktiga och, och prata om om... om och samtidigt så är ja, men mina systrar är ju liksom de mest lojala liksom, när jag har konsert eller när vi jag och pappa har konsert tillsammans. Liksom. Alltid där och lyssnar och väldigt så här, supportande. Och nu har de också hittat vad, vad de vill ägna sig åt och då supportar vi varandra i det
1: men apropå så här fördelar som du hade som barn då fick du, fick du även träffa som Astrid Lindgren och, och så här i samband med er musik.
0: Mm, nej Astrid Lindgren har jag bara träffat en gång och det var på någon sån här. Vad var det? Det kanske var när den här världens bästa Astrid. Mm fyllde tio år mm. eller något sånt där så hade man, eller om den hade sålt ett visst, kanske fick guldskiva eller något, då var det någon liten lunch någonstans och då var hon med och då hälsade jag på henne och pratade lite med henne men inte mer än så men för Astrid Kom och min pappa något? hade ju aldrig en sån relation heller Nej. så jag... Ja, jag kommer ihåg att Kom, det jag kommer ihåg var att jag gick i åttan, tror jag, på Adolf Fredrik. Och att jag eh, hade liksom, var lite stressad över att jag var borta från skolan, tror jag, och gick på det där. Och det kom ihåg att prata med henne om att hon sa att, ja men, ja, men lite skolk ibland, det är väl bara bra. Framförallt ja. om man ska <laughs> göra något sånt här. Det är det jag kommer ihåg.
1: Tänker på mera minnen av människor som har passerat genom ert hem och sådär. På grund av att Georg har jobbat med så många intressanta artister och så. Mm. Men nu fick du någonsin hälsa på Monica Sättelund och sådär.
0: Ja, det fick jag. Men det var faktiskt så att när Nej, sista året på gymnasiet så skulle jag skriva en uppsats om jazzsångerskans historia. Uh -huh. Ungefär så. <laughs> Eller liksom någon slags... Ja. Och lite med fokus på det här som vi har varit inne på och pratat om att man ofta är ensam kvinna och liksom lite med den vinklingen. Och då... Så intervjuade jag Jeanette Lindström och Kristina Gustavsson. Och sen vill jag dessutom intervjua Monica Settelund eftersom att hon var och fortfarande är en av mina stora idoler. Mm. Och då minns jag att då ringde min pappa till henne för att liksom höra säg för om det var möjligt och då var hennes svar att ja det kanske det är men, men det får väl Sara ringa och fråga själv det ska väl inte pappa ringa och fråga vilket ju var helt rätt så då ringde jag till henne och så fick jag komma hem till henne och intervjua henne och det var en stor upplevelse verkligen att få, få träffa henne Sen var hon ju inte riktigt i sin glansdagar då. Och hon var ganska skräpplig faktiskt. Så det var också speciellt. och Det var väldigt fint att få träffa henne. Men det var också... Ja, träffa henne som jag hade, en så, hade lyssnat så mycket på. Och hade en så tydlig bild av på något sätt. Och så var hon... Lite som en skugga av den hon hade varit. Men det var ju bara något, något eller några år innan hon dog. Så det känns ju. Ja, det känns fint att jag fick
1: träffa henne. Mm. Upplevde du då att hon var en ensam människa? Att hon hade blivit övergiven på något vis?
0: Ja, kanske. Alltså, hon, hon bodde ju där tillsammans med sin, sin man. Så de hade väl varandra där. Men, men, visst, det var väl också att hon hade svårt att ta sig ut och röra sig, hon liksom rent fysiskt. Så, att, så visst, det var lite. Ja, det fanns någon ensamhet där. Det är verkligen så. Jag kommer ihåg hur tv-shop stod på på tvn. Och det var lite... Ja. Det var lite speciellt.
1: Kom du ihåg någonting som hon sa? Som du hade användning för? Eller var du liksom för ung för att ställa de rätta frågorna och så? Mm. Lite
0: kanske. Och lite kan tror jag att jag... Som det kan vara när man ska göra något sånt där. Och kanske framförallt då när man är... Vad jag nu var, 17 år eller något sånt där. Att jag liksom... Ville väl nästan ha vissa svar. På och sådär. Och det kanske jag inte riktigt fick. Så jag, jag var väl inte... Det var kanske... Lite förledande frågor. Mm. <laughs> ibland. Mm. Men... Men det jag tror du i så fall starkast intryck på mig var att. För jag menar, jag hade en bild av att oh, liksom, då när du var verkligen ensam kvinna. Liksom, hur var det? Var det inte tufft och var det inte sexistiskt och var det inte så och så. Liksom? Och hon hade lite mer ärsig attityd. Liksom. Ja, hon var ganska tuff och liksom. Nej, men jag jag tänkte inte så mycket på det och det kan man ju tänka å vad aningslöst. Men man kan också tänka att hon, var, hon hade liksom skinn på näsan och hon faktiskt kanske inte brydde sig så mycket. Eller hon liksom lät sig inte sättas på. Och det. Ja, det var nog den, det som gjorde starkast intryck på mig att hon var ganska. Tuff på något sätt. Och sen så kändes hon å andra sidan väldigt skör när hon satt där. Så det var säkert både och. Det kanske var en tuff attityd utåt för att för att på något sätt vara en i gänget kan man föreställa sig.
1: Tänker du på henne ibland när du själv framträder och sjunger och sådär. Varför mm. ja, använder du henne på något vis?
0: Det gör jag säkert lite indirekt Det är verkligen inte medvetet Men hon, jag lyssnade mycket på henne När jag var 14-15 liksom. Och jag, jag tror att Hennes väldigt Okomplicerade och direkta sätt Att sjunga Framförallt när hon sjunger på svenska Är väldigt Ja det tror jag har. Det har säkert påverkat mig. Men det är liksom inte att jag har suttit och plankat henne eller liksom så där Men sen ibland så kommer ju folk efter konserter. Men det kanske också är för att jag är, sjunger på svenska och är liksom kvinna. Så säger folk. Mm. Och är det inte? Det kan man höra en ny Monica Setterlund. Och det är väl en... det är ju jättefint att folk säger så. Och det är ju en komplimang och samtidigt så är det kanske lite svårt att, eh, svårt att veta vad man ska göra av en sån komplimang. Mm. För man vill ändå, ja, det är alltid speciellt när man blir jämförd med. med
1: någon annan. Ja men precis, du har ju några stycken som du måste släpa omkring med. Du får ju ja. istället. Det kan vara lite jobbigt med den där ryggsäcken också. Både ja. pappa och Monika Sättelund och Cornelis och alla som ligger och skvalpar ja.
0: där. Och på det sättet var ju till exempel att göra Cornelis projektet som vi gjorde. Det är ju i nyskrivna låtar då men texter av Cornelis. Och där sjunger jag tillsammans med Nikolaj Dunger. Och för honom tror jag att det var lite mer problematiskt det vi pratat om att det här att han liksom nästan kunde höra Cornelis röst på något sätt och att han kände oj hur ska jag hur ska jag förhålla mig till det här hur ska jag göra det? Det kände inte jag alls liksom faktiskt i det projektet. Det var för där finns det ingen sån det liksom att identifiera mig med Cornelis så. Det känns ganska långt.
1: <går> Nej det är precis. Det är väldigt många manliga troubadurer som har ja. kört en vända med ja.
0: Cornelis. Ja. Men annars tror jag för att Cornelis har faktiskt påverkat mig också i något sätt. Mitt sätt att förhålla mig till text. För hon lyssnade ju också mycket på när jag var tonåring. Och han har också det där väldigt oförställda sättet att sjunga på liksom som, ja, som talar direkt till en och...
1: och det är någon slags ideal för dig ändå eller verkar det vara någon typ av ja. programförklaring att det ska vara ja, vet det, inte Jag du alls... är inte den som sen... liksom, ligger, landar på en på en lång ton och låter vacker en stund liksom, bara för att Nej. om du förstår vad jag menar Ja,
0: absolut på något sätt när jag sjunger så vill jag nästan som att det ska vara en förlängning av att jag pratar på något sätt. Så att jag ändå, att inte den... det steget ska vara så väldigt stort. Och också det där för att behålla sig själv i det man gör. Så att man inte går in i, ja för nu ska jag sjunga så då blir jag liksom... Så förställer jag mig på något sätt. Utan att man. Och det är också det där att. När man gör en konsert. Och man pratar mellan låtarna. Att, att man känner att man är. Ja man är sig själv. liksom ge, Genom allt det där. För det är så mycket när man. När man spelar live för folk. Så är det inte bara att man står och sjunger. Det är väldigt mycket vad man. Vad man utstrålar. Och det är. Många olika komponenter sådär som.
1: Eh. Får jag fråga en sak. Kan man försörja sig på att vara Ridel?
0: Ja, just nu kan jag faktiskt det. Och det känns. Eh, det känns väldigt privilegierat för det är ju inte så lätt. Men det är ju i och för sig en kombination av att jag är ute och jobbar ganska mycket och liksom får möjlighet att göra det. Sen har jag också haft tur att få stipendier och sådana saker. Så det är liksom lite en, en kombination av de två. Och det kan ju verkligen göra skillnad för ett halvår. Får man... 50 000 från konstnärsnämnden så är det liksom en ja, det det kan ju vara avgörande för hur man ska kunna jobba ett år framöver liksom faktiskt. För
1: vad får man för ett, ett gig på en, en av de mest kända jazzklubbarna som man får i Stockholm? Man in, får
0: inte så mycket uh... Nu vågar inte jag säga någon exakt summa för då kanske någon hör det här och säger nej det stämmer inte alls men, men det rör sig ju om några få tusen på faktura och då med betoning på få tusen. <laughs> så det och det kan man tycka det kan man säkert tycka att ja, men det är väl bra och det är inte så mycket men det är väl mer det där att i alla fall när man sjunger så är det liksom... Har jag gjort en konsert på Farsing till exempel... Då dröjer det kanske två år innan jag får göra det igen. För att det är liksom inte att man kan komma och spela varje vecka precis. Liksom. Så det är det också att man... Och, och ofta så är det mycket förberedelsetid inför... Ja, om vi ska om man ska göra en konsert eller som Såklart.
1: Um. Hur tänker du, om man får vara lite ytlig, hur tänker du med kläder och sådär när du har konsert? Har du någon, är du intresserad? Eller det gör du ju uppenbarligen, mm. för det är alltid väldigt snyggt och mm. ganska tidlöst på något vis. Mm. Mm. Eller? Ja, det kanske är.
0: Jo men jag tänker mycket på det och jag tänker mycket på det på lite olika sätt. Dels så tänker jag att jag, jag tycker det är skönt att byta om innan en konsert. För nu kanske jag säger mot mig själv lite men att liksom, även om jag säger att jag vill vara mig själv hela vägen så vill jag ändå kanske inte gå upp och vara... När jag är privat och när jag är på scenen så finns det ändå en... Det finns ändå någon slags skillnad där på något sätt. Jag kan inte säga riktigt vad det är. Men det kanske är mer som att man bara tar ett, ett nytt andetag på något sätt. Det är en del i förberedelsen att liksom byta om och sådär, mentalt förbereda sig för att möta en publik och så. Men sen har jag också tänkt mycket på det i, i förhållande till mina medmusiker och just det här att jag alltid som jag redan har sagt nästan alltid är ensam kvinna och att det är en balans där att jag vill vara jag vill gärna klä upp mig lite när jag har konsert och se snygg ut liksom men jag vill inte stå Bland alla män och var den lilla uppklädda söta sångerskan- som liksom står i finklädd och de andra kör jeans så gympa skor. Liksom. Utan där är det en, en balans också, liksom mot, gentemot de andra. Hur de ser ut så att man inte. Men det är väl så. Alltså jag menar, och den musik som jag spelar kanske också är det låter kanske pretentiöst säga men kanske också är tidlös på ett sätt. Det inte, den liksom följer inte riktigt rådande musiktrender. Det är liksom inte det hippaste man kan tänka, tänka sig. Och det, så det är klart att det speglar ju den jag är speglar ju min musik och det speglar hur jag klär mig och det speglar hur hur jag är. Alltså, så är det ju. Det hänger ihop. Det skulle bli konstigt annars. För
1: Okej. mig. Vad ja, Sara, jag hoppas att du ska fortsätta att sjunga som du vill.
0: Ja det hoppas jag med. Eller det tänker jag göra. Mm, man får inte låta sig påverkas för mycket. Man ska påverkas lagom mycket av sin omgivning. Tänker jag.
1: Tack för att du var med i min podcast. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ligga med Brådresch.